0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Un week-end achalandé prévu à Québec et Ottawa. Le procès du dossier Cora est avorté et Facebook subit une débarque historique. Bon vendredi, tout le monde, comme vous voyez, l'épisode sort plus tôt pour que vous puissiez vous informer avant de profiter de votre week-end. Alors, on y va sans plus tarder avec les actualités d'aujourd'hui le vendredi 4 février. Alors, les manifestations se poursuivent pour les convois des camionneurs et ils vont se poursuivre pour la fin de semaine. Là. À Ottawa, vous le savez, ça fait une semaine que ça dure. Le début, c'était samedi dernier. Et c'est pas super en ville. Là. Et une chose est sûre, les gens qui vivent à Ottawa sont plus capables. Entre autres, là, les gens du quartier Riposte, dans les rues, sont sortis pour demander l'arrêt de la manifestation parce que ça nuit vraiment à leur quotidien. Il y a certaines informations là qui disent que des gens de l'Est de l'Ontario s'en viennent vers le centre-ville d'Ottawa. Alors la ville prend la situation en main. Il y a des murets de béton qui sont installés là partout euh, au centre-ville et euh, même le chef de la police d'Ottawa l'a annoncé plus tôt que les autres manifestants qui sont en route vont être dirigés vers des stationnements à l'extérieur du centre-ville. Le but vraiment, c'est de bloquer l'accès aux nouveaux manifestants. Sinon, à Québec aussi, pour le convoi des camionneurs, la ville se croise les doigts là, pour que ça, ça se passe mieux. Les autorités ont mis en place des mesures pour éviter que les camionneurs occupent le secteur du Parlement. Certains manifestants là, de la Côte-Nord sont arrivés, mais très peu pour le moment. C'est assez vide euh, en ville à Québec. Euh, J'ai vu des images et on aurait dit qu'il y avait plus de police que de manifestants à un certain moment. Les organisateurs dont Rembo Gauthier, eux, ont dit qu'ils devraient être là aux alentours de 17 heures ce soir. Donc, peut-être que ça va plus brasser à ce moment-là, mais il y a quand même le carnaval en même temps, alors le centre-ville devrait être assez achalandé. Et pour faire une histoire courte, là, vous comprendrez qu'à Québec, on a l'impression que ça ira peut-être mieux qu'à Ottawa parce qu'ils ont tiré des leçons du week-end dernier. Ils ont quand même vu ce qui s'était passé et euh, il y a même le premier ministre François Legault là, qui a prévenu que beaucoup de remorqueuses vont être prêtes à déloger des camions du chemin s'il le faut. On n'en a jamais parlé ici au podcast, donc je vais prendre le temps de vous expliquer le contexte, là, mais je vous parle en fait de la nouvelle qui est sortie sur le procès de l'homme qui avait enlevé le fils de la fondatrice des restaurants Cora. Eh bien, on apprend aujourd'hui que le procès a été avorté. Donc, quand on avorte un procès, c'est qu'on y met fin parce que dans ce cas-ci, le jury n'a pas réussi à s'entendre sur un verdict unanime. Donc, il y aura un nouveau procès éventuellement avec un nouveau jury. Ce procès-là, là, ça date de 2017, alors que Paul Zayden, un ex-franchisé des restaurants déjeuners chez Cora, avait été accusé d'enlever Nicolas Souflidis, qui est le président de la chaîne, et lors de l'événement il aurait été demandé il aurait demandé le pour Zayden, il aurait demandé une rançon de 11 millions de dollars à la mère Cora, la fondatrice des restaurants. Nicolas qui avait été enlevé a raconté pendant le procès que trois hommes l'auraient enlevé chez lui à Mirabel et l'auraient transporté dans le coffre d'une voiture jusque dans le sous-sol d'une maison où il serait resté enchaîné pendant quelques heures avant d'être relâché sur une route de Laval et la poursuite l'avait présenté 40 témoins lors du procès et beaucoup de Preuve, mais la défense elle n'avait présenté aucun témoin là Paul Eden qui est lui qui était accusé n'avait même pas témoigné pour sa défense et sa thèse la thèse de la défense était plutôt que Nicolas lui qui a été enlevé aurait organisé son propre enlèvement ou l'aurait simulé là dans le but de faire accuser son frère Théo Aris Tsouflidis, qui euh, avec qui avait un peu de bisbé, disons de la chicane de famille et oui, la 24e édition des Jeux olympiques d'hiver est officiellement lancée. La cérémonie d'ouverture a débuté à 7 heures lors d'ici, ce matin au Stade national de Pékin. Il y avait quand même 100 de nos 215 athlètes canadiens sur place. Et euh, la cérémonie a commencé avec un spectacle traditionnel, avec des flocons, ce qui est le symbole du début du printemps là, en Asie de l'Est. Le patineur de vitesse Charles Hamelin et la capitaine de l'équipe féminine de hockey Marie-Philippe poulain étaient les porte drapeaux du Canada. Et ce qui a été spécial, c'est que pour la première fois de l'histoire, la vasque olympique n'a pas été allumée. La torche a plutôt été déposée dans un flocon géant. C'est, euh, en fait, euh, c'était vraiment cool. Ça s'est comme élevé dans les hauteurs du stade. C'est super beau à voir. Et ça, ça a officiellement lancé les Jeux. Et selon ce que rapporte Radio-Canada, pourquoi on a fait ça différent cette année, c'est que on voulait faire ça pour une prise d'esprit éco-responsable. Justin Trudeau s'est exprimé aussi pour le début des Jeux, il a mentionné qu'il ben, y avait des inquiétudes quand même là, face à la Chine et au aussi dit espérer un changement dans les décisions politiques chinoises. On sait que le Canada n'envoie aucune représentation diplomatique à Pékin. C'est un boycottage, en fait, parce qu'il plaide pour la protection et la promotion des droits de la personne en Chine. Ils font référence, là, entre autres, à la persécution des Ouïghours. Et euh, malgré cela, quand même, le gouvernement soutient de tout cœur les athlètes d'équipe Canada. Alors, les Jeux, un événement à suivre au cours des 15 prochains jours. Il y a 109 épreuves et 15 disciplines. Ça va être jusqu'au 20 février. Pour ceux qui ne savent pas trop où regarder les Olympiques, il y a quand même plusieurs options. Il y a bien sûr les chaînes classiques de Radio-Canada et CBC à la télé. Et sinon, sur les sites web de Radio-Canada et les applications aussi, ça va être possible de regarder nos athlètes canadiens performer. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre le cancer et c'est d'autant plus important d'en parler cette année quand on regarde les nombreux retards survenus pour les tests de dépistage du cancer. Depuis le début de la pandémie, c'est plus de 160 000 tests de dépistage du cancer colorectal et 154 000 mammographies, donc plus de 300 000 tests, plus de 300 000 mammographies personnes qui n'ont pas passé de test au Québec. La triste réalité derrière tout ça, c'est que ce sont des maladies qui tuent trois fois plus que la COVID-19 et les médecins et les patients là, dénoncent que cette maladie-là serait tombée un peu dans l'angle mort du réseau de la santé pendant la pandémie. C'est le quotidien Le Devoir qui a sorti ce dossier et qui aborde l'exemple d'une dame qui, dans l'article, euh, explique qu'elle a dû faire l'aller-retour chaque mois à Toronto. Elle a déboursé plus de 8 dollars en frais de transport et d'hébergement pour obtenir des traitements. Alors voilà des effets de la pandémie sur des patients qui sont non covid j'ai envie de terminer la semaine avec une nouvelle beaucoup plus champ gauche qu'à l'habitude. C'est un dossier du journal 24 Heures, le journaliste Julien Lamoureux. C'est un dossier qui a quand même retenu mon attention. Il nous parle de moche les champignons magiques. Il s'est penché sur la question de cette drogue, à savoir si elle pourrait être la prochaine drogue légalisée au Canada. Je vous explique un peu. Donc, Selon les recherches du journaliste, il y a de nombreuses personnes qui s'intéressent à ces champignons, de plus en plus de personnes, et qui pensent que... Euh, oui, c'est peut-être une drogue qui va être légalisée un jour au Canada parce que des études scientifiques tendent à montrer que les bienfaits seraient supérieurs aux risques. Mais aussi parce que s'en procurer est de plus en plus facile même si ce n'est pas légal. Donc euh, oui, comme je le disais, c'est de plus en plus populaire. On peut même en commander en ligne et des thérapeutes là, peuvent même en prescrire à des patients pour combattre certains maux comme la dépression, disons. Mais vraiment là, dans des cadres de Thérapies qui sont suivies. Il y a donc un certain laisser-aller, disons, de Santé Canada qui euh, s'est penché un peu sur les études qui sont en cours et qui, depuis le 5 janvier, là, permet aux médecins à travers le pays de passer par le programme d'accès spécial de Santé Canada pour demander une substance contrôlée comme euh, le MDMA, la MDMA ou la psilocybine pour un patient. Je trouvais ça bien intéressant de vous partager ça parce qu'on dirait que c'est un peu passé sous le radar. C'est quand même une nouvelle intéressante. On termine avec le dernier petit tour dans le passé de la semaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire un 4 février? On retourne au 4 février 2004, alors que le site web Facebook était lancé, et plus tard, il devenait le plus grand réseau social au monde. Il célèbre donc ses 18 ans aujourd'hui, mais il subit aussi une débarque historique. En fait, on apprenait ce matin là que les actions de la société mère du réseau social Facebook, META, qui ça s'appelle, ont plongé de 26 Hier, et ça, ce serait du jamais vu là, sur Wall Street et dans la Silicon Valley. Ils ont perdu une valeur de 251 milliards de dollars US, et ça, c'est entre autres en raison de la fondation de Facebook qui craque un peu. Hein? On le voit depuis plusieurs années, des gens qui enlèvent Facebook, et euh, c'est pas nouveau, c'est pas la première fois qu'on voit une fatigue de ce réseau social-là, mais là, c'est assez historique la baisse. Cette fois-ci, euh, Facebook lui-même aurait perdu un million d'usagers quotidiens. faut dire que Facebook, c'est un, un peu moins bien adapté et renouvelé au au désir des utilisateurs qui vont désormais plus sur les réseaux sociaux le soir pour se changer les idées, rire. Et parfois, Facebook, là, on trouve moins ce genre de divertissement. Des fois, il y a un peu plus de chialage, disons, et moins d'algorithmes aussi pour euh, nous sélectionner ce qu'on aime regarder. Et donc, euh, on va plus sur TikTok pour voir des créateurs de contenu qui nous font rire. Reste que Instagram, là, appartient au groupe, mais c'est à se demander si les meilleurs jours sont derrière pour Facebook. Et voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui et aussi pour la semaine. C'est terminé. Je vous souhaite un beau week-end. Merci d'avoir encore été là et on se retrouve lundi. Bye bye, bon week-end tout le monde.